0: saa palkkaa, syväys pääsee omilleen ja jouluna kiristää lapsi. Älä kiristä lapsesi jouluun alla.
1: Taustapeili Olka
0: Ketonen. Yle. Radio Suomi.
1: Janne Viljamaa, onko sosiaalipsykologi ollut kiltti?
0: Yrittänyt olla, mutta olen valitettavasti epäonnistunut välillä. Kiltteys voi jakaa sillä tavalla oikeaa ja väärää Väärä on tavallaan suun kiinni laittamista siinä tilanteessa, kun pitäisi sanoa. Mutta tota, mä yritän niin lapsia ja opiskelijoita aina kannustaa, että sanotaan siinä tilanteessa, kun on sanottavaa, eikä sitä kovin mene kiinni. Asia kannattaa käsitellä sen ihmisen kautta, että se koskee siinä tilanteessa, kun se tulee mieleen loukkaamatta ja syyttelemättä. Ja on niin hyvä aloittaa tällainen minä-muodossa. Kertoo omissa tuntemuksistaan, eikä lähde niin sinä muodossa syyttelemään. Mutta oikea kirteys on sellaista tunnetaitoja.
1: Niin, ja paikalleen laittamista, myös itsensä paikalleen laittamista, ettei aina toisen polkea. En... Nyt puhutaan aikuisista, lasteihan pitää olla kilttejä aina.
0: Tämä on niin kuin, tietyille ihmisille hirveän vaikea sulkea suuta ja lopettaa ajattelua, ja niin tietynlainen ihminen, joka haastaa auktoriteetin. niin hän joutuu, niin joutuu niin silmätikuksi. Ja kiltteys ja syyllistäminen, ne liittyy yhteen myöskin, että ihminen joka haluaa pisteitä, niin hän yrittää miellyttää auktoriteettia. Mutta semmoinen lahekas ja äänekäs ihminen joutuu helposti syntipukiksi, mutta kiltiin selkänhasta helposti repästään asioita. Ja se on epäreilua, koska kilti tavallaan väärä kiltteys on sitä, että yrittää niin kuin ostaa auktoriteettia hyväksyntää tekemällä lisää ja vielä lisää ja vielä lisää. Mutta narsistisella ihmisellä on semmoinen tapa, että hän ei koskaan täydellistä hyväksyntää hän sanoo näin, että tee vielä tämä ja tämä ja tämä, niin siitä sinut hyväksytään. Mutta koskaan et saa sitä lopullisen hyväksyntää, koska narsisti haluaa pitää toiset niin tavallaan sen narun päässä ja jojottaa toisia. Se on loputon suo, jos yrittää sen narsistin hyväksyntää ostaa olemalla kiltti ja nöyrä ja hiljaa. Että asiat olisi hyvä käsitellä siinä tilanteessa, missä tulee mieleen sen ihmisen kanssa, sen koskee, eikä sitten vasta kovin
1: Onko kiltteys hyvä? Mikä on hyve?
0: Niin, niin, en tiedä, onko se hyve. Siis voihan se olla, että tavallaan johtaja tai vanhempi tai auktoriteetti, joka e, haluaa ihmisiä tai hiljaisia ihmisiä, väärän tavalla ihmisillä ympärilleen, niin hän saa varmaan rauhan. Mutta ikävä kyllä se on niin, että aggressiivisuus on niin kuin ameba. Että se kätkeytyy erilaisiin paikkoihin. Jos ihmisiä niinku, tavallaan kohdellaan epäreilusti, niin he vaan sitten kostaa jollakin tavalla. Et siellä ihmiset rupeaa varastamaan tämmöisiä paperiklemmareita tai keltaisia työpaikalta tai varastamaan aikaa tai tekemään työnsä huonosti. Tai ravintolatyöntekijä voi niinku, sitten kätkeä sinne jotain hampurilaisen väliin. Että passiivis-aggressiivisuus, niin se kumpuaa semmoisesta ympäristöstä, jos ihmistä on kohdattu epäreilusti, häntä on pidetty tyhmänä, eikä hän ole annettu näyttää parasta osaamistaan.
1: Sosiaalipsykologi aina viljaama, onko kilteys sukupolviasia?
0: On se, on se paljon, jos miettii, niin kuin 600 000 ihmistä syntyi silloin niin kuin sodan jälkeen tämä kilteys-ongelma, niin se koskee paljon näitä ihmisiä ja se on niin kuin johtanut opittuun avuttomuuteen masennukseen ja ei ole niin kuin sattuma, että Suomessa 450 000 ihmistä syö masennuslääkkeitä ja psykelääkkeitä, syö 700 000 ihmistä, niin se ei ole sattumaa, että tämä ihminen, joka on tavallaan joutunut nielemään ja oppinut, että esimerkiksi autoriteetti ei haasteta, se on käännetty monesti aggression sisäänpäin näillä ihmisillä. Tämä kilteysongelma, niin sehän on muuttunut silleen, että jos nämä suuret ikäluokat on valmennettu kilteeksi pidättelemään asioita mielessään enemmänkin, niin nämä nuoret sukupolvien niin alle kolmekymppiset, he on taas tottunut sanomaan, he on tottunut pienestä pitää, heillä on oikeus ja heidän pitää sanoa ja heidän pitää haastaa auktoriteetti, niin työpaikalla tähän selkeä sukupolvikysymys, että nuori polvi niin haastaa tämmöistä vanha-aikaisista Keskustelun kulttuuri on aivan erilainen kuin nuori ihmisiä paikalla. He niin jaksaa kysyä, että he, onko tässä järkeä, pitääkö tämä tehdä näin ja voisiko tämä toisella tavalla.
1: Mutta he myös sanoivat, että mitä minä saan, ei mitä me saamme.
0: Juuri, juuri näin. Kyllä, että se, on, se, on, se on paha, paha yhdistelmä sitten. Tota, onko on, se paha? Ei, vaan siis tarkoitan sitä, että sitä täällä työ, työpaikka pitää olla keskusteluvuutta. Kun se keskusteluvuus katoaa, niin myös ajattelu katoaa. Että se ajattelu alkaa ihmetyksestä. ja ihmettelyä ei voi, niin kuin sanotaan, että ihmisen fyysisen vapauden voi viedä, mutta henkistä ei. Että ihminen voi aina päässään pitää sen oman ajatuksen, oman todellisuutensa, mutta edelleen, jos ihmistä korrellaan epäreilusti, niin hän lataa sisälleen asioita ja niitä sitten päästellään erilaisen muodossa. Esimerkiksi kaikki juoruilu tuhoavuus, toisen työn pilaaminen ja tämmöinen kaikki jarruttelu, niin sehän on sitä passiivis aggressiiviset pelit sille, että Ee, hyvitelkää minua, teen sitten, jos kaikki osallistuu tällaisiin hyvittelyrituaaleihin, niin sehän vie sieltä työpaikan energiasta valtavan ison osan, niin ei siellä työssä ole niin paljon tekemistä, niin ei siellä ole aikaa hyvitellä, ihan joka se työkaveri, joka pidättelee, hengittyy sitä mököttää. Kiltteys on myöskin erilainen tämmöinen ketsuppipulon tulppa, joka sitten poksahtaa, niin mutta sehän liittyy tähän pikkujoluaikaan, että kun, kun vuoden pidättelet, sanonpa tuolle pomolle ja... Tämä ja tämä, niin sitten se ketsupipullo posahtaa ohi pikkuja joulussa, sitten avaudutaan pomolla ja sitten lähetään väärään sänkyyn ja tanssitaan pöydällä ja alla. Et se pitäisi niinku pystyä päästelemään pitkin vuotta. Se on niin kuin sanottu sukupolvikysymys, se on kasvatuskysymys myöskin. Fiksut vanhemmat kasvattaa lapsia, jotka uskaltaa haastaa auktoriteetin ja puuttuvat epäreiluuteen ne ovat niin heikomman puolella ja ovat tukemassa aina kiusattua ja heikompaa. Keskustelukulttuuri sitä voi opettaa, mutta se vaatii aika paljon itsetuntemusta, että kestää sen haastamisen, koska tavallaan ajattelu alkaa ihmetyksestä, mutta tämmöinen narsistinen organisaatio, niin se ei tue ihmettelyä. Se tukee vain tottelemista ja tämmöinen kyseenalaistamattomuus, niin tavallaan ajattelu alkaa kitkasta, että meidän pitäisi kehittää kitkaa. Ja sanotaan näin, että fiksu ja hyvä itsetuntoinen mies palkkaa semmoisen vaimon, tai ottaa semmoisen vaimon, joka on itsensä korkeimassa asemassa ja ajaa paremmalla autotiena enemmän rahaa. Ja hyvä itsetuntoinen ihminen ei halua cheerleaderiä. Mutta cheerleaderit, niin ne, jotka vaan iloitsee kaikista näistä hel- helpoista virtopisteistä, mitä he narsitetaan kuninkalta saa, niin se ei kehitä yhteisöä. Vahvojen tyyppien ympärille löytäminen, niin se on hyvä itse tuntuis ihmisen merkki. Sä
1: sanoit, että fiksu vanhempi kasvattaa perheessä ihmistä, joka osaa kyseenalaistaa, mutta sehän on koulussa hirveä taakkaus. Sieltä takarivista rupeaa koko ajan opettajalle huutaa
0: että... On se ja siitä joutuu... Silmätikuksi. Silmätikuksi, mutta... On tietynlaisia opettaja, jotka nauttii siitä. Meidän alaste opettaja sanoi näitä, että tynnyrit, kun eniten. Niin mä oon huomannut itse, että välillä jos tyhjä tynnyri kolisee Hyvin paljon, niin mä voin sanoa pikku se ikävästikin. Mutta jos on semmoinen tynnyri, joka kolisee ja se tynnyristä löytyy joita ajatuksia, niin se on valtamaan hauskaa. Niin kuin tavallaan, mulla on ajatus kitkaa kehittää. Mulla on semmoinen siemen, jota, joka itää siellä. Että mä näen lapsukaisten silmistäkin, että siellä niin kuin kehittyy jotain juttua, että mä oon ruokkinut sitä ajattelua. Niin tavallaan tämä ajatus ja sen tuottaminen, niin sehän on opettajan paras työ. Ja myöskin lasten kasvatuksessa, että jos mulla on semmoinen tunne, että nyt nämä Mukulat itse oivaa tai jotain, niin nyt siellä on siemen. Itämässä. Mutta tavallaan se keskustelu on se, joka kastelee sitä siementä. Pitää vain olla jatkuvasti kastelemassa sitä, ei tukahduttamassa, koska mitä enemmän sitä tukahdutetaan, niin sille niin syntyy tämmöisiä paiseita, jotka sitten boksahteilee.
1: Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.
1: Janne Viljamaa, sosiaalipsykologi. Taustapeilissä puhumme kiltteydestä ja kyllähän siihen kuuluu kurikin. Joka kurittaa kasvaa, se kunniatta kuolee. Pitääkö se vieläkin paikkassa?
0: saa palkkassa hyvä, jos pääsee omilleen. Niin kyllä esimerkiksi monet, jotka on elänyt aika itsekkäästi, niin he on niin kääreny taloudellisia erilaisia voittoa itselleen, elää hyvin mukavaa elämää sitten. Niin tämä... Sanalasku liittyy hyvin paljon. Suure, suuret ikäluokat on kasvatu tämän sanalaskuun. Sitä on varmaan toivotettu.
1: Mä kysyin siitä kurista, mutta pitää jotkut rajat olla. Oot, Janne Viljamaa, kirjoittanut paljon kirjoja. Kuka täällä oikein määrää on uusin? Tämä on lapsiperheen kasvatuskirja. Mm. Ja tota, sä tässä piirrät aika tylyä kuvaa lökäpöksy isästä, joka ostaa alaikäiselle K18-pelin ja pelaa sen kanssa sitä yhdessä. Puhutaan näistä
0: kid adults ihmisistä. Ja tavallaan tämä kid adults, niin tämä liittyy siihen, että ihminen, joka ei pysty määrämään itsestään, niin hän on, on puuttu itsekuuria. Niin hän on hirveän huono esimerkki ja uskottava esimerkki, että millä lihaksilla hän sitten opettaa ja toimii esimerkkinä. Että kaksosmoraalihan on sitä, että Älä sinä juo niin kuin minä juon, vaan hmm. sinä niin kuin minä sanon. Ja jos mä itse kirjoilen perkeleesti, niin mulla on vaikea vaatii siistää kielenkäyttöä lapsilta. Tämä itse kuri, niin se on, se on surullista. Mä luin tästä tällaisesta, että vankiloissa vangella kolmas osalla piirtein lapsuus ADHD. Ja tämä niin kuin liittyy sen monesti heikkoon impulssikontrolliin ja ylivilkkauteen ja yliaktiivisuuteen. Tämä ei liity siihen älykkyyteen käytännössä lainkaan, mutta ihminen, joka on impulsiivinen ja tämmöinen pienimmän tyyppi, huolimatta älykkyydestä, nämä ihmiset tekevät monesti tyhmiä valintoja lyhytjänteisesti. He tekevät sen asian aina, mikä on siinä tilanteessa kiva, eikä miti seurauksia. Tämmöisiä niin tunnettuja ADHD-hahmoja, esimerkiksi niin akuankka, niin sillähän on työsuhteita, sillä on elämä, ne käsittämät raivokohtaukset, kaikki tämmöinen pitkäjänteisyys puuttuu elämässä ja se johtaa helposti syrjäytymiseen. Mä monen siteraan tätä tutkimusta, kun 12-vuotiaita tutkittiin nämä tyypit, jotka aloittivat tupakan tupakanpolton 12-vuotiaana, niin heillä oli 13-kertainen todennäköisyys tulla kannabiksen käyttäjiksi. Kun aina puhutaan tästä porttiteoriasta, niin eihän se pidä paikassa heistä automaattisesti vääjäämättä tulee kannabiksen pössyttelijöitä. Mutta tämä, jotka aloitti 12-vuotiaana tupakoon, niin he ovat näitä innokkaita ja tyyppejä tyyppiä, kalu jännitystä. Ja nyt. jo n- joo. joo. Tämä impulsiivisuus ja tämmöinen lyhytjänteisyys, jännityksen haku, niin se, niin se val- valitettavasti liittyy syrjäytymiseen ja söhjeläämiseen. Ihmisen pitäisi pystyä pidättämään itseensä, mutta vaikka kuinka älykäs tyyppi, niin tämmöinen ihminen tekee vääriä va niin väärin valintoa. Se liittyy esimerkiksi varastamiseen, valehteluun, väärille ihmisille möläyttelyyn, nyrkki heilahtaa ennen kuin ajatus liikahtaa. Eli se on surullista.
1: Mennään aika synkkään veteen. Vien sinut Janne Viljamaa, mukana niin tähän. Ei itkeä Kiitos. saa, ei meluta saa, tonttu voi tulla ikkunantaa. Nykyään pitäisi kai toivoa ennemmin, että joku todellakin tulisi ikkunantaa ja näkisi sen huonosti voivan aikuisen ja lapsena toimittas ainakin lapsen turvaan.
0: Kyllä. Mä juttelin tässä työpaikalle. Se oli, se oli yllättävä, se miten nämä tapaukset, niin ne kertyy ja ne on lyhyen aikavälin muutama viikonkin sisällä toisista, että onko siellä tämmöistä niin kopiointia taustalla, mutta se, että kun Hesarissa oli tämä pääkirjoitus, sanottiin, että 50-luvulla oli 18 kertaa enemmän näitä lapsensurmia, mutta tämä niin vaikuttaa, niin niitä on nyt enemmän Todellisuudessa se on paljon pienempi osa, mutta tämä häviävän pieni prosentti, mietitään että ihmisiä, jotka tekevät tällaisia asioita, niin se on vaikea paikallista, entistä vaikea paikallista. Ja myöskin muistan nerokkain ohje, minkä mä tässä luin ja pohdiskelin tätä, että nämä on hyvin pienten lasten vanhempia. Se on konkreettinen apu, joku tämä psykologi, Psykologi ehdotti lehdessä, että panna sinne, semmoinen, joka niinku tekee ja soppaa ja vaihtaa vaippaa ja kuulee, niinku, ja, ja, kuulee ja heittää kuhu niinku äidin ja lasten kanssa. Yle, Radio Suomi.
1: Sä kirjoitat kirjassasi, että ihmiset ovat aina olleet masentuneita ja ahdistuneita. Kaupunkielämä on vain tuonut nämä ongelmat kärjistetysti esiin. Pitäisikö kaupungit siis kieltää?
0: Ei. ei, ei, ei. Mä, mä oon kasvanut aina. Me, Mellun mellumä, kotoisin. Mä, se on Helsinkiläinen No on, joo. se on pelottava kaupungin Sinne Siinä menee metro, viimeinen pysäkki. <tos-> Mutta <tos-> nyt mä asun muualla. Mutta ei, kaupunki on ihana paikka. Mutta yhteisöllisyyttä pitäisi lisätä. Kaupungin osien tasa-arvoa pitäisi lisätä. Oli, oli tutkimus tästä kaupungin osien eriarvoistumisesta. NS-hyvät ja huonot alueet erityisesti toisistaan. Se, että kun ennen vanhaan, tämä tutkija sanoi, että ennen vanhaan suurimmat erot oli kaupunkien ja maaseudun välillä, niin nykyisin ne erot on suurpeen kaupungin sisäisten lähiöiden välillä. Ja nämä lähiöiden välillä olevat erot on Suomessa nykyään yhtä suuret kuin Irlannissa ja Että ei usko, että me ollaan että tässä. Halutaan niin parhaita voimia opettajaa, iltapäiväharrastustoimintaa ja mahdollisuuksia harrastaa ilman. Ilmainen on ehkä kaunein sana tällaisille alueille, ei ole varaa, koska esimerkiksi ennen Lätkä oli myöskin tämmöinen köyhempiä laji. Nykyään Lätkä veni niin paljon rahaa tonnin kuussa, niin sille varaa harrastaa, niin se on, Lätkä rupeaa melko keskiluokkainen laji siinä mielessä. Et halutaan, en tiedä romantissa, kun ulkoon jää takaisin, mutta se, että mahdollisuuksia heikommille alueille ja kaikki tämmöinen ilmainen toiminta koulun jälkeen, Ajattelisi, palkataan tämmöisiä kunta pystyy panostamaan tämmöiseen ilmaiseen ja semmoinen, semmoinen toimintaan, missä on joku vetäjä iltapäivisin lapset menee sinne suoraan koulun, koulun jälkeen. Niin sehän on parasta ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Ne seuraukset, ne tulee säästämään paljon rahaa kaupungilta ja
1: Joo, junien alikulkusiltojen alla ei mitään hyvää kovinkaan usein synny ehkä yksi kaunis graffiti kymmenestä, mutta ei mitään muuta.
0: Niin, kyllä, ja sekin pestään pois. Joo. Kyllä, mutta se on graffiti sen verran vielä, että jos graffiti antaa luvallisen seinän, niin se ei sitten innosta näitä maalareita sille, että siinä on aina se, että nuoret haluaa semmoisen luvattoman grafitin tehdä, ja ne haluaa sen oman tilansa, ja sitten myöskin se, että Puhutaan tästä, pitäisikö vanhempia ottaa Facebook-kaveriksi vai ei. Niin ennen vain, kun nuoriso kokoontuu tuolla nuorisotalolla livenä, niin ne ehkä jaksa raahautua, ne nuorisotalolla, ne kokoontuu sitten Facebookissa. Ehkä heille sitten pitää antaa se oma tila, jossa ei voi kokoutua. Mutta ihminen tarvitsee niinku sen identiteetin rakentamiseksi sellaista vertaisryhmää, jossa voi mitata, kuka hän on. Ja jos se ihminen on hyvällä. Sitä huomiota, niin hän sitä saa vertaisuusyhmästä pahalla ja tukee kaikki epäsosiaalisuutta ja sähläämistä ja varastamista ja kaikkea tyhmää. Niin tarvitaan niin kuin myönteisiä tapoja rakentaa identiteettiä, mutta se on paljon mennyt someen nykyään.
1: Niin Sosiaalipsykologia Erja Anne Viljamaa, kun tapahtuu kamalia asioita maailmassa ja omassa maassa – näitä perhesurmia ja muuta, niin me alamme heti huutaa me hyvät ihmiset yhteiskunnan vastuuta. Onko se väärä aikuisuutta? Pitäisikö katsoa itse itteensä peilin kautta silmiä ja kysyä, että mä kenestäkään muusta kuin itsestäni ja omasta sakista tässä ympärillä, jos semmoinen on siunantunut?
0: Olisin Kalevassa oli kirjoitettu, että kyllähän kasvatus on aina ensisijaisesti perheen vastuulla. Perheen pitäisi saada niin kuin voimavaroja tähän kasvatustyöhön ja, ja tukea, mutta tämä on niin kuin se puuttuminen, niin aina kun annetaan niin kuin apua perheisiin, niin se vaatii myös hyvää itsetuntoa. Niin kuin sekin oli mun mielestä hyvä pointti, että suomalainen itsekseen pärjäämisen eetos on niin vahva. Pitää näyttää aina joku yrittäjä ihminen vaikka, niin hänen täytyy näyttää, hän pärjää yksin, hänen apua tarvitsee. Mielellään
1: kaatuu se lapio kädessä sinne, se moderni. Pääte, nykyään iPadin kädessä kaatuu mielellään sitten sinne. Joo, on hienointa. Juuri,
0: juuri, juuri näin. Eli avun saamisessa on, että uskaltaa, olen heikko ja tarvitseva, että pyydän apua, auttakaa minua. Ja sitten meillä on taho, joka oikea-aikaisesti tekee sen avun tarjoamisen. Hieno sana, interventio. Mutta se pitäisi kohdata, mutta pitäisi pystyä pyytämään ja niin osoittaa heikkoutensa. Mä inhoon sanaa vahvuuteen sairastuminen, mutta siitähän on kysymys, että pitää näyttää. Mutta pitäisi my- myös sanoa, että varsinkin se tilanne silloin, kun lapset on pieniä, kun aika on vähillä ja pää on täynnä mannapuuroikaa, nukkuu monen päivää silmäpussit roikkuu pitkään. Silloin se on kaikkein pahin tilanne, ne ruuhkavuodet. Uusia keinoja keksiä sekä kunnassa että saadaan sinne, nimenomaan kun lapset on alle kouluikäisiin, ruuhkavuosiin sitä apua niin kuin suunnattua, tämmöisiä niin kuin ohjelmia. Ja paikkoja, just nämä kaikki perhekeskukset ja talot, ja semmoiset leikkipuistotyyppinen, yhteinen vapaamuotoinen toiminta, missä ihmiset voi kokoontua ja vaihtaa ajatuksia. Mutta nykyisin on onneksi siis netissä, niin ei niin kuin rahaa tuoa, vaan voi netissä saada vertaistukea. Siellä on paljon vertaistukea, mutta se netti ei yksinomaan riitä. Nämä netissä pois on järkevä sopin kuin live-tapaamisia, koska me meidän live-elämää voidaan ihan muuttaa pelkästään nettiin. Se kannattaa yhdistää tämä ihan live-tapaaminen. Me tarvitaan se henkinen turvallisuus lähteä kahvia, teekopia äärellä, pullaa syödessä ja mielellään yhdessä pullaa tekijässä.
1: Kokkolassa nuoret äidit on muun muassa tehnyt tämmöisen ja ne tarjoaa hätäapua sitten, jos on, niin ottaa vaikka sen lapsen siihen, että äiti saa vaikka tunniolla olla itsekseen
0: toi on älyttömän hyvä. Nämä, ja myöskin nämä omaishoitajat niin tekevät ilmaiseksi työtä, säästää miljardia rahaa. Hävetkää
1: valtio oikeasti, kun ette anna niille rahaa. Tämä oikeasti, Janne Viljamaa. Niin. Tämä on nyt myös jo, kova joo, jo, Joo, jo,
0: on totta. Mutta se, että kun sanotaan, niin kuin pari tuntia, esimerkiksi muutama tunti, äitien se kuulostaa mutta Tämä on se idea, että jos äiti pääsee leffaan, päivällä menee elokuvia muutamaksi tunniksi pois, ajatus vaihtuu niin sitä tulee uusi ihminen takaisin. Se on aivan loistavaa, että muut äidit tietyssä tilanteessa katsoo kolme tuntia meidän mukulaa siinä pyörillä jaloissaan, niin voin itse käydä elokuvissa ja sama tehdään toiselle. Niin se on aivan loistava idea. Sielun ruokkiminen on hyvin tärkeä ja sielua ruokkii taide ja elokuvat ja lukeminen. Esimerkiksi onko siinä mahdollisuus keskittyä lukemiseen tai elokuviin tai teatterielämyksiin, Näin, että ihminen, joka saa Vapaa-aikaa omaa aikaa, ja oma-aikaa niin mahdollisuus ruokkia sieluaan, niin jaksaa ruokkia muidakin sielua. Ja tämä on opettajallakin hirveän tärkeää, että opettajien sielun tankkaamisen pitää kiinnittää huomiota, koska pitää sanotaan, että ihminen pystyy antamaan muille sen verran, kun hän on itse ladannut itseensä, niin tätä latausaikaa pitää pystyä järjestämään. Koska monen ihminen, joka on myrskyn silmässä, niin hän ei pysty itselleen kehittämään sitä latausaikaa. Meidän vanhain pitää iskeä. Eikö se on semmoinen karvahtumis, jos valittaa koko viikon, että kukaan ei puhu tai hirveitä. Ja kun se loppuu neljältä duunissa, niin se kiskaisee kossuun huiviin ja sitten se puhuu kaikille laulaa siellä bussissa. Niin eikö se ei just tällä tavalla näitä, että meidän pitäisi laulaa ehkä enemmänkin myös viikolla, että se niin kuin siihen. Mutta Tässä ajansi, niin, niin. ketsupipulo, joo muutenkin, että se, että jos ihmiset puhuisivat toisilleen enemmän, niin tämmöinen tutkija kuin Gert Hofstede, niin hän huomasi, että Suomalaisilla on poikkeuksellisen suuri tämmöinen revirin kaipuu. Ja sehän näkyy silleen, joku vanhempi ihminen tulee sitten päättäri tähän ylöisen ruutukassissa siihen paikalle ja sitten kukaan ei saa istua siihen hänen viereen. Niin esimerkiksi amerikkalaisilla on sille, että mennään se yksinäisen viereen istumaan tai lähellä heitetään läppää. siihen kuin yhteisyyttä. Niin tarvitaan niin tämmöistä amerikkalaistyyppistä heitetään läppää vieraillekin asennetta Monesti esimerkiksi tämmöinen fyysinen reviiri, niin tämä Hofstede huomasi, että venäläisillä, amerikkalaisilla, ne ottaa kontaktiaan poskisuuden, tulee iholle. Niin Suomalaiselle vetäytyy kauemmas samanapainen magneetti, ja sama vetäytyy kauemmas, on tulee lähemmäs. Tarvittaisiin tämmöistä kykyä lähestyä toista ihmistä. Meillähän on esimerkiksi sosiologi J.P. Roos että meillä on kaupungissa negatiivinen solidaarisuus vallalla. Ja se tarkoittaa sitä, että älä sinä puuttu meidän asioihin, meikä puuta sun asioihin. Niin siellä saa aika lujaa tapahtua ikäviä asioita riitelyyn naapurissa, ennen kuin siihen puututaan, koska se on heidän asiansa. Se negatiivinen solidaarisuus, niin se on tavallaan semmoinen turva. Ja jos meillä on tämmöisiä New York-tyyppisiä Moskovia 15-20 miljoonaa asuu samassa paikassa, niin siellä ei ole aika henkisesti liikuttua jokaisen ihmisen ongelmasta. Niin Sanotaan, että New on kaikkein tylyimpiä siinä, että siellä vierailla läsytä ja siellä hypätään toisen yli, joka makaa maassa. Ja tavallaan se on heidän keinosa selviytyä, mutta meidän pitäisi pystyä niin luomaan tällaista yhteisöllisyyttä sillä tavalla, että se vierasihminen ei ole pelottava. Ja vierasihminen on tärkeä. Ja muun muassa sanotaan, että puliukkokin on ihminen. Niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole suunnitellut ryhtyvänsä puliukoksi, vaan se on ajautunut siihen tilaan. Niin kaikki on ihmisiä. Eikä niitä luokitella silleen tiettyyn järjestykseen. Mutta tota, se solidaarisuus, niin esimerkiksi maaseudulla, niin se näkyy huono sille, että kytetään ja tiedetään kaikki toisia asioita, kenen kanssa on ja mitä se puuhaa ja näin. Mutta hyvä puoli on se, että se maaseudulla ei ole mitään tämmöisiä Maunulla muumioita, joilla meni posti monta vuotta ja kukaan ei tiennyt ja sitten kelamakso. Rahat tilille ja sitä ei tiedetty, että tämä ihminen on kuollut siellä, niin siellä niin kuin välitetään. Se hyvästä, hyvä puoli on siinä, että ihmiset siellä tällaisia asioita pääsee tapahtumaan. Niin tämmöinen oikeanlainen niin kuin välittäminen on sitä ventovierastakin välittämistä.
1: Onko tämä nyt se asia, sä olet kirjoittanut Jana Viljamaa kirjassa, että olemme kaikki eroistamme huolimatta ihmisinä samankokoisia? Se on mahtava lause.
0: Juuri näin. Ja tota, se liittyy tähän autoritarisuuteen Ja autoritaarinen ihminen on nimenomaan semmoinen, psykologi Alice Miller, niin hän tutki, tämä nyt menee aika tyyliin, että johtaja, niin saksalainen tyylihän on hyvin autoritaarinen. Siellä esimerkiksi Hitlerin aloisisä hakkasi ja alisti lapsiaan ja he tottuu siihen, että kun he alistuu ylemmälleen, niin heillä on lupa alista alempaansa. Autoritaarinen ihminen on polkupyöräihminen, että se lipasee ylöspäin ja polkee alaspäin. Niin meidän pitäisi olla niinku semmoisia, kaikki on samalla viivalla, annetaan niinku tilaa toiselle, mutta tämmöinen autoritaarisuus, niin se on ihmisten luokittelua sen mukaan, että mikä auto sulla on, missä sä asut ja tämmöinen ihminen kautta rantaan kyselee sun taustat ja tulot ja näin. Ja sitten panee sut heti niin kuin tiettyyn järjestykseen niin sosiaalipsykaassa tämä autoritaarisuus, tämä niin tapa luokitella ihmiset, niin se on tärkeä teema, koska se liittyy narsismiin. se luokittelee ihmiset sen mukaan, mitä nämä omistavat, tämmöisen ulkoisen mukaan. Mutta filosofi John Stuart Mill sanoi, että, että on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen Sika. Niin sehän tarkoittaa just sitä, että... Tyytyväinen sika ehkä, niin tämä on joulunen lause. Niin, joulunen. juuisen niin, niin tähän lappua Kiitos. Aina, niin se tyytyväinen sika, se luokittelee kaikki omaisuuden automerkin tällaisen niin kuin ulkoisen mukaan. Ja kulissi on vahva. Mutta no, kun kulissia rapsuttaa, niin se on vain kromipinta, kala löytyy niin todellinen minä. Ja se on ihan muuta. Narsismiin liittyy sellainen tietty naamioperiaate, että ihminen on miellyttää niitä, josta on hänelle hyötyä. Hän on hyvin julma niille, joista ei ole hänelle hyötyä. Esimerkiksi mies saattaa hakata vaimoa, olla hyvin julma kotona, alistaa lapsiaan, mutta Anopille kertoo, miten hyvä mies hän elättää perheen, ja tämmöinen kulissi on pystyssä. Aina kun tämmöisen narsismin kulissit kaatuu, niin siellä tulee hyvin tylyä, siellä löytyy kaikkia niin puhdistuksia ja ikäviä asioita, salaisuuksia, ne Pahvikulisit paljastaa ikäviä asioita kulisien takaa, mutta ne on pystyssä niin kauan tulee tämä. Niin kuin tulee. Tällainen romuttuminen tapahtuu jossain vaiheessa, mutta autoritaarinen ihme, niin hän on aina ollut narsisti, koska hän katsoo, että ihmiset ovat eriarvoisia johtuen erilaisista ominaisuuksista ja hänen ominaisuudensa on näitä luokitteluperuste, jolla hän haluaa luokitella ihmisiä. Ja narsistit on hyvin taitava syyttämään omista virheistä muita, että mä en haluaisi olla ilkeä, mutta mä päätä sulle, koska tämä kehittää on vain ihmisenä.
1: Tai Etkä mä olen, niin, mikä se sanon <laughs> mä olen kriittinen
0: ihminen. Kriittinen, kriittinen, joo. kritiikki on hirveän tärkeä, just tämä arvostava kritiikki ja sen pyytäminen. Että anna sinulle palautetta, koska haluan, että kehityt ihmisenä. Kun teet näin, niin tämä virhe ei toistu. pyydetään pyritään aina semmoinen ohje, kuinka tämä ei toistu. Mutta narsisti antaa kritiikkiä sanoa, että... Miksi? No koska minä sanon näin. Ja sitten vaimo kertoi juttua, kun hän ajoi terveisiä sinne taloyhtiöhallituksen jäsenelle, mutta hän ajoi autonsa väärälle paikalle, niin sinne tuli tämmöinen tyyppi huutaa naamapunaisena siihen ikkunanlasiin ja sitten vaimo avasi lasia ja tota, kysyi, että, että anteeksi, tämä meni väärälle paikalle. Sitten se naamapuna sanoi, tiedätkö sinä kuka minä olen? Sitten, no en. Minä olen talonyhtiön hallituksen jäsen, niin tiedän tämmönen ihmistyypi, niin hän oli talonyhtiön hallituksen jäsen. Mutta joku sanoi, että jos et sä tiedä näkemättä kuka tämä tyyppi on, niin sun ei tarvitse tietääkään. Mutta nythän tietysti tunteita talonyhtiön hallituksen jäsen. Mutta se, että kaikki tämmöinen todistelu, arvostustahan ei saa ihmisiltä... Vaatimalla. Vaikka mä kuinka käsken sua arvostamaan itseään, jos ei suo huvita, niin sä voit pitää mua ihan minä tahansa. Arvostus osataan niin teoilla. Ja siis sanotaan, että ihminen on uskottava, kun se on sanoissa mittainen. Ja se on saanut sen arvostuksen olemalla itsensä ja tekemällä asioita, että hän on uskottava. Mutta vaikka mä pidän kuinka sinulle puheita... Ja oikaisen käsityksiäsi ja kutsun sinut puhutteluun, niin sinä et ehkä arvosta minua. Mutta ihminen, joka on uskottava ja on ansainnut arvostuksemme, niin hän on arvostuksemme mittainen. Mutta arvostusta ei voi pakottaa, se on tylyä, mutta totta.
1: Näin. Lähdimme liikkeelle kilteydestä ja pääsimme arvostukseen, vaan nepä taitavatkin kommunikoida keskenään. Ja nyt siis puhutaan siitä hyvästä kilteydestä. Ja kuului siellä kuuntelija, mihin sukupolven tahansa, suureen, Xään tai yhyn, käytöstavat pitää olla ja toista ihmistä pitää kunnioittaa. Eli älkäämme olko tyytyväisiä sikoja, älkäämme tyytymättömiäkään ainakaan sikoja. Olkaamme kilttejä, mutta ei liian. Itseään ei saa antaa alistaa ja alentaa. Olisiko tässä hyvä sana näin ennen ensimmäistä joulukalenterin luukun avaamista, joka ensi viikolla koittaa? Sosiaalipsykologia-opettaja Janne Viljamaa.
0: Kyllä. Fight for your right. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.